0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast hier auf www.geldbildung.de. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute bei meiner Folge Nummer 3 dabei bist. Du weißt, wie immer, wenn du Fragen hast, Unklarheiten oder Anmerkungen, schreibe mir einfach eine E-Mail an info@geldbildung.de und ich werde jede E-Mail persönlich beantworten. Heute besprechen wir zwei Punkte. Der erste Punkt ist, was ist Börse, Finanzmarkt und der Unterschied gegenüber anderen Märkten. Und der zweite Punkt wird sein, was sind wesentliche Preistreiber von Preisen von Wertpapieren am Kapitalmarkt. So, was ist die Börse, was ist der Finanzmarkt? Die Börse und Finanzmarkt verwende ich als Synonym und du kannst es dir als eine Art Marktplatz vorstellen, wo sich Anbieter und Nachfrager von Wertpapieren treffen. Analog dem Flohmarkt, wie wir ihn alle kennen, gibt es an der Börse immer zwei Akteure, den Käufer und den Verkäufer. Nur wenn sich beide über den Preis einig sind, dann kommt eine Transaktion zustande. Am Flohmarkt ist der Gegenstand vielleicht eine CD von den Beatles oder ein schöner alter Bürostuhl. An der Börse sind die Gegenstände dagegen Wertpapiere, die eindeutig gekennzeichnet sind. Dafür gibt es die sogenannte WKN, Wertpapierkennnummer, oder international die ISIN International Securities Identification Number. Mit diesen Nummern kann jedes Wertpapier eindeutig zugeordnet werden. Zum Beispiel die Siemens AG, also die Aktie ist ja im DAX, also in den 30 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung, hat zum Beispiel die Wertpapierkennnummer 723610 und die entsprechende ISIN mit Ländercode DE. Geld kannst du am Kapitalmarkt dabei als die Sprache sehen, und der Kapitalmarkt ermöglicht Transaktionen zwischen komplett fremden Personen unter einer maximalen Gewährung der Anonymität und gleichzeitig unter extrem hoher Informationseffizienz und wenig Zusammenhalt der Akteure. Der Verkäufer und der Käufer erfahren ja jeweils nicht, wer die andere Partei ist. Und das ist ja auch ein großer Unterschied zu, gegenüber ganz vielen anderen Kaufgeschäften. Wenn du zum Beispiel im Laden etwas kaufst, dann weißt du ja, wer ist der Verkäufer indem dem du, du siehst es ja, in welchen Laden gehst du rein und natürlich wäre es quasi der, der die Transaktion dann letztlich ausführt, also zum Beispiel der Kassierer, dem du ja dann auch gegenüberstehst. Den Preis am Kapitalmarkt, den du abliest, der ergibt sich unmittelbar aus Angebot und Nachfrage und gegenüber dem Flohmarkt, wo die Preise sich ja sehr, sehr wenig verändern, ist die Preisfindung an der, am Kapitalmarkt, die erfolgt da in Millisekunden und ändert sich ständig, da es ja auf der ganzen Welt quasi Anbieter und Nachfrage gibt, die die Gegenstände, also die Wertpapiere nachfragen und quasi diese Preisfeststellung mit unterstützen oder beeinflussen. Die Preise am Kapitalmarkt oder an der Börse unterliegen also einer sehr, sehr hohen Volatilität, Schwankungsbreite und das ist ja auch einer der Aspekte, den viele Leute nicht verstehen oder warum sie Aktien eben so verteufeln weil eben Aktien oder Wertpapiere an der Börse sehr, sehr stark schwanken können. Das ist aber per se, finde ich, nichts Negatives, sondern es ist eigentlich eine Auszeichnung, weil die Preise eben dadurch sehr, sehr transparent und ehrlich sind durch eine ständige Bewertung des Gegenstandes, des Wertpapieres. Und du hast eben dort eine deutlich höhere Ehrlichkeit gegenüber Immobilien, wo du ja nur einen exakten Preis hast, wenn du die Immobilie verkaufst oder kaufst. Ansonsten hast du jeweils nur Werte, wo du eben sagen kannst, das Haus hat vielleicht einen Wert von 500.000, aber den exakten Preis, den hast du nur, wenn du wirklich verkaufst, also nur, wenn wirklich auch ein Käufer letztlich dann die Unterschrift drunter setzt, dann hast du den Preis. Und das ist an der Börse eben anders, dass eben durch diese hohe Transparenz siehst du in jeder Sekunde, wie ist denn der Preis deiner Aktie, wie ist denn dann der Wert deines Depots. Aktien sind hier aber eben nur eine Anlageform am Kapitalmarkt, sicherlich für uns Privatanleger eine der interessantesten, weil man dadurch eben die Möglichkeit hat, sich an der deutschen Wirtschaft über eben Unternehmensbeteiligungen zu beteiligen. Die anderen wichtigen sind sicherlich die Anleihen, da spricht man vom sogenannten Rentenmarkt, Rohstoffe, Devisen, Zertifikate, wo dann die Bezeichnungen Discount-Zertifikate, Knockouts, Basket-Zertifikate etc. Da gibt es ganz, ganz viele Bezeichnungen. Werde ich auch einen eigenen Podcast darüber machen. Dann natürlich noch Investmentfonds. Die haben dann wieder ganz viele verschiedene anderen Sachen drin. Das ist ja eben das Instrument, wo du quasi einen Anteil kaufst und dadurch automatisch diversifiziert bist. Ich werde zu allen einzelnen Wertpapieren oder Anlageklassen Podcasts machen, sodass du wirklich sukzessive, über Geldbildung.de dir finanzielles Wissen aufbauen kannst. Was ist jetzt nochmal die Rolle der Börse? Die Rolle der Börse oder des Finanzmarktes ist eben die Möglichkeit, wenn wir etwas sparen möchten, dass wir unser Kapital reingeben können und auf Konsum verzichten können bzw. den Konsum in die Zukunft verschieben können. Die Gegenpartei von der Anbieterseite sind quasi die Unternehmen, die ihr Business über den Kapitalmarkt finanzieren da der Kapitalmarkt quasi ermöglicht, dass ihnen große Mengen an Kapital zufließen. Du musst dir vorstellen, viele große Entwicklungen waren nur über diese Risikoverteilung möglich. Wenn du an die Eisenbahnentwicklung denkst, an die Entwicklung moderner Industrien... wie der Autoindustrie oder jetzt auch des Internets mit Unternehmen wie Facebook, Twitter... die eigentlich über den Börsengang Kapital erhalten, um ihr eigenes Business weiterzuentwickeln, zu professionalisieren und eben ganz, ganz große gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Das ist also eine mittel- bis langfristige Art der Kapitalbeschaffung. Was sind jetzt wichtige Akteure auf dem Kapitalmarkt? Du hast natürlich am Kapitalmarkt Kapitalanbieter, du hast die Mediäre, quasi die Makler, du hast Nachfrager und du hast Regulierer. Die Kapitalanbieter, die sogenannten Anleger, Investoren, das sind du und ich, also Privatanleger, das sind institutionelle Investoren, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Dort dann Versicherungen, Rentenpensionsfonds oder auch Investmentfonds. Also das sind einfach Kapitalsammelstellen, die quasi selbst als Akteur dann auftreten. Die Intermediäre, die quasi die Makler, die Vermittler, das sind Banken, Investmentbanken, die eben Anbieter und Nachfrage zusammenbringen. Nachfrage sind eben überwiegend Länder, die wir wissen nie mit Geld umgehen können und so eigentlich eben ihren Kapitalbedarf finanzieren können und große Unternehmen, die als Nachfrage auftreten, um eben ihr eigenes Business zu professionalisieren oder irgendwo zu expandieren, neue Entwicklungen anzustoßen. Dann hast du noch die Regulierer, das sind die, die, sag ich mal, auf das Ganze draufschauen und den Rahmen abstecken. Das ist sowas wie die FINMA, Finanzmarktaufsicht, Kartellbehörden spielen eine Rolle, gibt es diverse EU-Organe, oder auch Finanzministerien, die als Regulierer auftreten und wirklich die Spielregeln in diesem Spiel der Börse festlegen. Jetzt ist der zweite Teil des der heutigen Podcasts: Was ist wichtig für die Preisentwicklung oder was hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Preisentwicklung einzelner Wertpapiere oder Anlageklassen am Kapitalmarkt? Costolani hat es gut zusammengefasst: Börsentendenz ist gleich Liquidität plus Psychologie, also Costolani hat als die zwei wesentlichen Treiber Liquidität und Psychologie identifiziert. Die Börsentendenz neigt also zu einer Hosse, also zu steigenden Börsen, wenn quasi Liquidität und Psychologie gut sind oder zu einer Börsenbässe, wenn eben eins der beiden schlecht ist oder beide sogar schlecht sind. Das ist so als Grundszenario. Liquidität heißt wieder einfach quasi niedrige Leitzinsen, günstiges Geld, wie wir es aktuell eben der Fall wie es aktuell eben der Fall ist, mit den niedrigsten Leitzinsen seit ever oder seit sehr, sehr langem, wo man wirklich nur 0,15% Leitzinsen hat und die Banken Geld nahezu gratis aufnehmen können und wir Privatpersonen auch zum Beispiel ganz günstig Geld von der Bank von Immobilienfinanzierung erhalten können. Liquidität ist also absolut gegeben und Psychologie ist eben ein bisschen schwieriger. Das heißt, was denken die Leute vom Markt? Sind sie eher positiv oder eher negativ? gestimmt. Der zweite Teil, oder was auch wichtig ist, sind dann Makro- und Mikroökonomische Faktoren. Makroökonomische Faktoren sind immer gesamtgesellschaftlich, also zum Beispiel die Entwicklung des Ölpreises, was bedeutet das für eine gesamte Ökonomie. Mikroökonomische Faktoren sind dann zum Beispiel Einzelentscheidungen von einem Unternehmen, wo wir uns nur das Unternehmen anschauen, was für, was für eine Entwicklung oder was für einen Einfluss hat das auf das Unternehmen. Gut, als, als Beispiel von den einzelnen Wertpapieren oder Anlageklassen, ich will ich dir mal ein Beispiel geben, was quasi bei einer Preisentwicklung eine Rolle spielt oder was die Situation sein können. Bei Aktien zum Beispiel ganz klar die Erwartungen. Das heißt, liefert das Unternehmen die Returns, die der Markt, die Analysten erwartet haben, ja, nein. Wenn die Aktie quasi besser, also wenn das Unternehmen mehr Gewinne macht wie erwartet, dann wird die Aktie vielleicht eher steigen und wenn sie weniger Gewinne macht als erwartet, vielleicht eher fallen. Das ist aber wirklich immer nur als Tendenz, weil es eben extrem schwierig ist das zu sagen. Dann Anleihen, da ist es so, zum Beispiel hat das Unternehmen Rückzahlungsprobleme, geht es dem Unternehmen wirtschaftlich schlechter, dann wird die Rendite der Anleihe steigen und die quasi der Kurs der Anleihe fallen, weil es quasi mehr Risiko impliziert, diese Anleihe zu kaufen. Bei Rohstoffe zum Beispiel gibt es Knappheit, dann könnte der Rohstoff steigen, aber auch psychologisch, zum Beispiel Gold ist immer ein sicherer Hafen, in Krisensituationen kauft man gerne Gold weil es quasi schon sehr, sehr lange als Edelmetall oder auch als Zahlungsmittel Beständigkeit hat und eben auch ein endlicher Rohstoff ist. Bei Währungen zum Beispiel spielen makroökonomische Situationen der Länder eine Rolle. Wie stabil ist das Land, wie erfolgreich ist das Land und auch psychologische Dinge spielen eine Rolle. Zum Beispiel in Krisensituationen wird sehr gerne der Schweizer Franken gekauft, weil es eben als sicherer Hafen gilt und die Leute sich dann oder Investoren sich eben in Franken dann flüchten oder stürzen, weil eben die Schweiz so ein stabiles Land ist und man dort eben sich dann eine Sicherheit über den Franken erhofft. Bei Investmentfonds ist die Preisentwicklung einfach, was ist in dem Fonds drinnen und wie entwickeln sich die einzelnen Positionen entsprechend gewichtet, fließt es dann eins zu eins in die Preisentwicklung des Fonds ein. Natürlich muss dann auch entsprechend Gebühren und Managementvergütungen berücksichtigt werden. Bei Optionen, Zertifikate etc., da hängt der Preis quasi der Option oder des Zertifikats von dem ab, was das Underlying ist, also von dem, auf das sich das Produkt bezieht. Quasi wenn man eine Option, also man hat das Recht zum Beispiel vb aktien zu kaufen, wenn die vb aktie steigt, dann wird eben die Option quasi steigen. Also das, der maßgebliche Treiber ist quasi das, auf was sich die, die Option oder das Zertifikat bezieht und das nennt man eben das Underlying. Wie du also siehst, ist die Preisentwicklung einzelner Wertpapiere und die Ursachen dieser Preisentwicklung sehr, sehr komplex, enorm multifaktoriell und es ist sehr, sehr schwer, eine Ursache Wirkung eins zu eins herzustellen. Man muss also klar sagen, es ist eine Mixtur aus ganz vielen verschiedenen Sachen, sicherlich Liquidität, Psychologie ist sehr, sehr wichtig, aber spielen auch Makro- und Mikroökonomische Situationen eine wichtige Rolle. Und du musst einfach sehen, alles hat irgendwo einen Einfluss, also Politik, wirtschaftliche Situationen, Entscheidungen der EZB, alles spielt mit rein und es ist generell eben sehr, sehr schwierig zu prognostizieren. Du siehst also aufgrund dieser multifaktoriellen Geschichte ist es sehr, sehr schwer, einen Aktienkurs oder auch eine Entwicklung von Rohstoffen oder Währungen vorherzusagen und es wird eher häufig so passieren, dass man quasi, nachdem sich der Preis verändert hat, dann sagt, der Preis der Aktie hat sich um 5% verändert weil zum Beispiel das Unternehmen mehr verdient hat. Aber ob das wirklich die, die ursprüngliche Ursache ist, ist sehr, sehr schwer zu sagen und es ist wirklich nahezu unmöglich, im Vorfeld zum Beispiel zu sagen, die Aktie wird um 10% steigen. Es ist einfach nicht möglich, dafür spielen eben zu viele Ursachen eine Rolle und das Ganze ist einfach ein zu komplexes Zusammenspiel der einzelnen Faktoren. Jetzt sind wir schon wieder am Ende des Podcasts Nummer 3, hier auf www.geldbildung.de. Was hast du heute hoffentlich gelernt? Was sind deine persönlichen Lessons learned? Du hast gelernt, was ist Börse-Finanzmarkt, parallelen Unterschiede zum Flohmarkt. Du hast die Rollen des Finanzmarktes und die wesentlichen Akteure nochmal detaillierter kennengelernt. Und du hast kennengelernt, was spielt eben eine Rolle. Oder warum entwickeln sich Preise, wie sie sich entwickeln und was können Ursachen dafür sein? Wie immer will ich auch heute den Podcast wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Berthold Brecht. Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Mehr Informationen zum Thema finanzielle Bildung auf dem Weg zu deiner finanziellen Unabhängigkeit findest du unter www.geldbildung.de